0: Herzlich willkommen zum Heinz Architekturfunk Episode 105 am 1. Juni 2023. Ich bin Kerstin Kunekat und bevor es losgeht, eine kleine Hausmitteilung. Der Newsletter bauwende-news.de fasst jede Woche Neuigkeiten zum Thema nachhaltiges Bauen zusammen. Es geht um Klimaschutz in Architektur und Bauwirtschaft. Wenn ihr dahingehend nichts verpassen wollt, abonniert die Bauwende News direkt auf der Blog-Website, die ich in den Shownotes auch verlinke. Dann erhaltet ihr alle 14 Tage euren Newsletter. Mein Gast heute ist die Innenarchitektin und Architektin Veronika Kammerer von Studio Loth, das sie 2001 mit Anke Lorbeer gegründet hat. Heute leitet sie das Büro zusammen mit Achim Kammerer und Wolfgang Prabst. Das Büro hat zwei Standorte, einen in München und einen in Altötting. Veronika Kammerer ist außerdem seit dem 1. Juli 2022 als Professorin für Innenarchitektur an der EU International University tätig. Meine erste Frage an sie lautete. Du bist Architektin und Innenarchitektin.
1: Welche Rolle liegt dir eher? Eindeutig die Innenarchitektin. Also ich habe Innenarchitektur studiert. Das war ein lang gesehnter Wunsch und habe dann während des Innenarchitekturstudiums aber schon gemerkt, dass man, ja man wird ja auch hauptsächlich von Architekten unterrichtet und die vermitteln einen dann einmal so ein bisschen, ja ihr Innenarchitekten und das wollte ich mir einfach nicht gefallen lassen und habe mir gedacht, dann studiere ich halt noch Architektur, damit ich dann ungehindert in den Architektur machen kann. Und so ist es jetzt auch. Meinst du, es hat sich ein bisschen verändert, verbessert oder ist es immer noch so, dass Innenarchitekt*innen so ein
0: bisschen als eine schmalere Variante von Architekt*innen wahrgenommen
1: werden? Also momentan ist es schon noch so, würde ich sagen. Es ist auch nach wie vor so, also zumindest in Bayern, dass an den Hochschulen fast nur Architekten, die Innenarchitekten unterrichten, was mich wahnsinnig stört. Und ähm, auch, also das Geschlecht war jetzt auch richtig benannt, also hauptsächlich oder immer noch überwiegend Männer, <lacht> wobei die Studentinnen dann hauptsächlich Frauen sind. Also das Super. ist so ein bisschen im Ungleichgewicht. Aber wir, ja, also die, wir arbeiten natürlich dran und ich glaube, dass gerade mit diesen Themen, die jetzt die, Bau beherrschen, die Innenarchitektur eigentlich so präsent und so wichtig ist wie nie zuvor. Und ich hoffe, dass dann dieser Imagewandel endlich stattfindet. Du bist seit dem 1. Juli 2022 als Professorin für
0: Innenarchitektur an der EU International University tätig, hauptsächlich im Fernstudium für Innenarchitektinnen, aber auch in Präsenz in München bei den Architektinnen. Also immerhin schon mal eine richtige Innenarchitektin, yeah. die lehrt. Also damit bist du ja nach dem was du eben gesagt hast ein total rares Exemplar.
1: Ja. Das stimmt. Also äh, vor allem, dass ich jetzt auch an der Hochschule hier im Standort München in der Präsenzlehre bei den Architekten bin, das ist ja schon fast eine Ausnahme. Ähm, und das ist großartig, weil ich glaube, dass das eben unbedingt auch stattfinden muss, dass viel mehr Innenarchitekten in die Architekturlehre kommen, weil eben Umbausanierung, ähm, Bauen im Bestand, denkmalgerechtes Bauen, das muss einfach viel mehr noch unterrichtet werden und viel tiefer und intensiver.
0: Also du meinst, die Innenarchitekten müssen mehr in die Architektur kommen tatsächlich?
1: Genau. Ja. Also, <lacht> also erstmal in die Innenarchitektur, das wäre ja auch schon ein Riesenfortschritt, aber auch in die Architektur. Ich finde, ähm, ja, unsere Welt braucht viel mehr Innenarchitektinnen.
0: Also gerade bei Umbauten stellt man sich ja auch vor, dass das ein großer Vorteil ist, also für Innenarchitektinnen. Das ist sozusagen die die Stunde dieses dieser Profession ist
1: auch. Ja, absolut. Und das ist auch das Schöne an unserem Beruf, also wenn man jetzt eben immer von diesem Paradigmenwechsel spricht und jetzt müssen ja. wir alle umbauen, was natürlich richtig ist und, und super, weil wir haben nicht mehr viele Flächen, auf die wir noch draufbauen können. Ja. Aber also wir machen das ja schon immer und deswegen habe ich auch so eine Zufriedenheit, wenn ich so auf mein bisheriges Berufsleben zurückblicke, weil ich mir denke, ich mache eigentlich das Richtige. Ja. Und hast du nur weibliche Studentinnen oder auch männliche? Nein, wir haben auch ein paar Männer, aber weniger. Also ich würde mal sagen, so 90, 10 Prozent ist so die Aufteilung. Ich glaube, also bei Innenarchitektur ist natürlich schon auch noch so ein bisschen das Klischee auch bei den Studierenden, dass man da halt schöne Stoffe aussucht und ein bisschen Kissen knickt und. Immer ist noch. So. Es
0: ist ja, weil ich habe auch Architektur studiert und das ist auch schon 20 Jahre her. Es ist immer noch so. Es ja. hält
1: sich einfach. Wobei man sagen muss, bei den Architekten werden es ja auch immer mehr Frauen, die das studieren. Also ja. ja, ja, genau. Vielleicht mehr als die Hälfte sogar. Ja, genau. Ja. Also dann nimmt auch der weibliche Anteil zu. Aber es gibt auch ein paar wenige Männer oft äh, welche die aus der Schreinerei kommen oder eben so handwerklichen Background haben und die auch ganz tolle Und dann die aber eher Richtung Design wahrscheinlich sich definieren. Mm, auch, aber gibt auch ganz tolle äh, Kollegen, die also wir fallen jetzt ein paar ein, die die super schöne Projekte machen und
0: Und was ist würdest du sagen, ist die größte Gemeinsamkeit
1: zwischen Architektur und Innenarchitektur und was ist die größte Differenz? <lacht> <lacht> ähm die Gemeinsamkeit ist, dass es uns allen um den Raum geht. Und die größte Differenz ist, dass wir Innenarchitekten das wahrscheinlich eher von innen angehen und die Architekten vielleicht, also ist jetzt auch ein bisschen pauschal, weil man geht ja immer von beiden Seiten ran, aber die Architekten dann vielleicht so mehr von außen denken, wie steht so ein Gebäude in der Landschaft und wie sieht die Fassade aus. Und das kommt jetzt bei mir zum Beispiel ganz am Schluss. Also ich... Ich bin ganz fest der Überzeugung, dass wenn ein Grundriss gut ist, dann wird die Fassade automatisch gut. Ja.
0: Also früher war ja eher so Architektur, da macht man auch was von null komplett neu und bei Innenarchitektur war ja immer schon was da. Also ein Innenarchitekt, Innenarchitektin muss ja immer mit dem, was da ist, auch umgehen, ne? Aber für Architekten gilt das ja mittlerweile auch. Also ich meine, was du eben gesagt hast, also ja. vielleicht gleicht
1: sich das auch mehr an sogar. Aber das ist auch ein großer äh, Unterschied, den finde ich, wir Innenarchitekten und Architekten haben. Das ist mir auch jetzt erst so in den letzten Jahren eigentlich bewusst geworden. Ich bin ja auch so ehrenamtlich ein bisschen engagiert in der Bayerischen Architektenkammer zum Beispiel. Und da gibt es dann so Gremien. Ähm, wenn man dann mit den Architekten zusammenarbeitet und man diskutiert über irgendwas, dann... dann Reden die gerne davon, ach, das müssen wir komplett umkrempeln und äh, so ungefähr müssen wir abbrechen und neu bauen. Ja, ja, ja. <lacht> und ich denke mir immer nur, ja, aber da ist doch was da, auf das kann man doch aufbauen. Ja. Und da ist tatsächlich auch so ein mentaler, ähm, wo ich vielleicht auch zu kompromissbereit manchmal bin, was ich mir dann im Nachhinein denke, hätte ich härter sein müssen, hätte ich gesagt, nein, so geht's nicht. Und das muss weg und muss man neu machen aber also ich glaube wir sind schon eher wir Innenarchitekten welche die einfach aus dem was da ist das Beste machen und die Architekten versuchen das Pferd völlig neu aufzustellen ja und die müssen jetzt umlernen <lacht> ja definitiv das könnten wir ihnen zeigen <lacht>
0: ja da ist es wirklich interessant also für den Twist habe ich jetzt auch so noch nicht so nachgedacht aber tatsächlich ist es ja so und vielleicht tun sich also vielleicht ist es wirklich die Stunde der Architekten InnenarchitektInnen meine ich, also dass sie sich sozusagen einfacher darauf einstellen können auch, ja. weil sie es schon immer gemacht haben. Du hast ja auch eben ein paar Projekte gezeigt, wo ihr auch mit wenig Budget was macht. Also ähm, auf der Website kann man sich die Projekte auch anschauen natürlich. Die verlinke ich dann auch in den Shownotes. Das sah jetzt für mich gar nicht so nach Kompromiss aus, <lacht> sondern nach wirklich ähm, totaler Veränderung. Also ein Eingriff, der völlig eine ganz neue Sprache in die Räume bringt. Ich wollte zum Büro kurz zurückkommen. Das Büro Studio Lot. Ihr habt das Büro 2001 gegründet. Mhm. Stimmt, ne? Mit Anke Lorbeer hast du es gegründet. Ihr zu zweit und mittlerweile seid ihr aber vier Partner. Also Achim M. Kamera und Wolfgang Prabst. Ihr also ihr leitet das Büro zu viert, seid genau. vier Partner sozusagen, genau. Und ihr habt, ähm, <lacht> ihr realisiert preisgekrönte und medial beachtete Projekte auch in Altötting, Neuötting und München.
1: Hauptsächlich, ja. Hauptsächlich.
0: Genau. Ein paar Beispiele wären die Sanierung und der Umbau des denkmalgeschützten Stadlerhofs in Burghausen. Der war zum Beispiel in der Shortlist der besten 21 Projekte des Jahres beim Dammpreis 2022. Die Bar Karl in Altötting, die den ersten Preis als schönste Bar beim Kalwei Verlag 2020 erhalten hat. Also Kalwei Verlag hat diesen, gekürt sozusagen die besten Bauwerke. Und die Bar Keimkasten, wo auch eine Brauerei sozusagen ursprünglich Räume haben wollte. Und mittlerweile ist das so eine Bar, die sich etabliert hat, hast du eben im Vortrag gesagt, diese ist in Neuöttingen und wurde im Buch zum Deutschen Innenarchitekturpreis 2019 aufgenommen. Und du hast einen Trausaal erwähnt, den ihr der 24 Quadratmeter groß ist und den ihr mit einem ganz kleinen Budget verschönert habt. Und mir ist der Neues besonders super attraktiv aufgefallen. Vor allen Dingen <lacht> die Vorher-Nachher-Bilder zeigen das sehr schön. Und kann man sich auf der Website auch ähm, anschauen. Also welche Projekte bereiten dir am meisten Freude und was ist wichtig, um einen Raum nutzbar
1: zu machen? Also ich gehe eigentlich immer so vor, dass ich mir die drei W fragen, ähm, wer ist mein Bauherr, was ist die Nutzung und wo steht das Gebäude? Also auch wenn es ein Innenraum ist, um jetzt vielleicht auf diesen Trauungsraum zurückzukommen, es ist wirklich nur ein 25 Quadratmeter großes Zimmer, wo halt standesamtliche Trauungen stattfinden. Aber das Thema, dass der mitten am Altöttinger Kapellplatz ist, war dann für die Raumgestaltung auch sehr wichtig. Also dieses Thema ähm, der Votivtafeln, wo sich Leute, die, die nach Altötting pilgern, um bei der Marienstatue ähm, sich quasi Hilfe zu holen und dann als Dank eine Votivtafel an die Kapelle oder bei der Kapelle abgeben, war dann auch so aufgegriffen, dass wir eine Leuchte von Ingo Maurer, so die Zettelsleuchte ähm, dort hängen haben, wo die glücklichen Ehepaare dann nach zur, zur Diamantenhochzeit auch einen Zettel hinhängen können und sich bei der Maria bedanken. Ja, super. Ja.
0: Ich habe schon gedacht, bei Ingo Meurer Leuchte ist wahrscheinlich das Budget schon aufgebaut. <lacht> <lacht> ja,
1: genau, so ungefähr, weil du vorher gesagt hast, also medial war der tatsächlich auch relativ beachtet, ähm, war auch ein paar Ausstellungen und so, wo, wobei wir uns, wie wir den ge gemacht haben und ich den dann, muss mir ja immer einreichen, wenn man so ein Projekt macht, haben wir immer nur gedacht, ja, soll ich den überhaupt einreichen, die lachen uns <lacht> doch aus, aber der war dann auch im Bayerischen Rundfunk in so einer Festsendung äh, zum, ähm, so 50 Jahre bayerische Architektenkammer, also war das als Innenarchitekturbeispiel drin. Super. Ja. Das war echt nett. Ähm, was wollt ihr jetzt erzählen? <lacht> jetzt habe ich den Faden verloren. Also, ich habe mit Ingo Meurer da habe ich dich. Ach geabkommen. ja, genau. Und da war ich bei einer Vortragsserie auch, wo eben so, so ausgezeichnete Projekte präsentiert waren. Und bei mir waren, also vor mir waren ein Vorredner, der irgendwie so, ein, so eine Anwaltskanzlei vorgestellt hat, wo allein das Sofa schon 50.000 Euro kostet hat von, von 100 Sofas, die die da reingestellt haben. Ich komme halt dann oh mit meinen 35.000-Euro-Budget inklusive handwerkerhand äh, <lacht> Aber gerade das ist ja auch toll, also
0: zu sehen, dass... Dass man auch was machen kann mit wenig Budget. Ne? Und zwar eben, weil man es kann. Ja. Also, da beweist man ja auch sehr, dass man ähm, seinen Beruf beherrscht. Ne? Weil jetzt klar, teure Möbel reißen natürlich auch viel raus. Aber wenn man das Geld nicht hat, genau. Aber wenn man es
1: dann trotzdem schafft, ohne viel Geld, dann ist es natürlich wirklich die hohe Kunst. Ja, genau. Und zu deiner Frage, was dann wirklich Spaß macht, das ist eben genau das. Wenn man es einfach schafft, einen Raum mit den die man zur Verfügung hat und die der Raum auch bietet, dann zu so einem schönen Ergebnis zu machen und sich zu denken, Age, schaut's her, es geht. <lacht>
0: genau. Und bei den äh, Bars ist es aber normal gelaufen, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen. Ne? Also ihr habt einfach einen Auftrag bekommen und wurdet normal bezahlt, weil es nicht so ein Mini-Budget nur, sondern einfach so angemessen und ihr konntet, sozusagen sagen, da...
1: Also diese, diese eine, diese Bierbar, war auch eher so ein Low-Budget-Projekt, wo, wo wir, ähm, ja... Also schon gut bezahlt worden sind, es schon äh, effektiv. Aber ähm, da war dann auch teilweise die, die Werkplanung, durften wir da gar nicht mehr machen, weil der Bauherr eben gesagt hat, das macht dann sein Schreiner. Aber der Schreiner hat das toll gemacht, also insofern hat es super funktioniert. Kann auch schief gehen, wenn der Schreiner nicht toll ist, aber ja, ja. da war es gut. Und bei der anderen Bar, bei dieser Karl-Bar, da war der Bauherr, also der hatte Geld und hat das auch eingesetzt. Und das, das
0: ist die Cocktailbar? Genau. In Neuötting. In Altötting. Alt direkt am
1: Fuße des Kapellplatzes. Ah, ja, und
0: die, die Keimbar, die sind Neuötting. Die Neuötting, ja. genau. Ich habe jetzt nicht so genau die Vorstellung davon. Sind diese beiden Orte also direkt nebeneinander? Oder?
1: Ja, ist eigentlich eine Stadt. Also, also. das ist irgendwie, Altötting ist so das, das, das ähm, kirchliche Zentrum und Neuötting war eigentlich immer die Handelsstadt. Ach so. Mhm. Und da ja, geht man zu Fuß fünf Minuten von alt noch, also das geht da ja fließend ineinander ja, ja. über, man ja, kann okay. gar nicht sagen, wo das eine anfing und das ja. andere aufhört.
0: Ja, ich wusste ja nur nicht, ob irgendwie Oetting noch dazwischen liegt. <lacht> Nein, es Nein. <lacht> gibt nur alt und neu. <lacht> ja, und haben sich die Raumanforderungen verändert im Laufe deiner Karriere?
1: Ähm, ich finde, äh, also was, was schon bemerkenswert ist, ist vielleicht liegt es aber auch an uns, dass wir jetzt nicht mehr so diesen Luxus haben wir nie wirklich, aber also ich glaube, das, das ist auch was, was wir nicht transportieren, also wir sind jetzt nicht das Innenarchitekturbüro, das eben schicke Anwaltskanzleien oder Penthäuser für irgendwelche Superreichen macht, sondern wir fühlen uns wahnsinnig wohl, wenn wir einfach was Sinnvolles machen. <lacht> also Entschuldigung, Penthäuser sind natürlich auch sinnvoll für <lacht> die Leute, die das Glück haben, das <lacht> <lacht> zu besitzen, aber also ich finde es halt wahnsinnig schön, wenn meine Kinder ja jetzt glücklicherweise selber diese Schule besuchen durften, die wir geplant haben und ja. die da einfach mit schönen Materialien zu tun haben. Und
0: also weniger elitär, sondern ihr bringt das gerne in die Breite sozusagen. Genau. Ja, ja das ist schön. Und deinen Studierenden, was vermittelst du denen? Worum geht es da, wenn du anfängst, denen den, also
1: Raumlehre beizubringen oder wie fängt das an? Ähm, ja, also ich versuche die natürlich schon auch sehr dahin zu, zu schulen oder zu schulen, sag man nicht, zu lehren, <lacht> dass sie den Menschen in den Mittelpunkt ihrer Planung stellen und den, den Bedürfnissen und äh, vermitteln aber auch, also mhm. ich arbeite ja sehr, ja, wie sagt man da, materiell stimmt nicht, sondern materialbewusst. Also ich glaube, meine oder die Innenräume, die wir gestalten, sind von der Materialität sehr speziell und sehr ausgesucht und sehr bewusst so gewählt und das ist auch was, was ich finde, für Innenarchitektur ja, aber auch für Architektur wahnsinnig wichtig ist und gerade in unserer Zeit kann man es einfach nicht machen, dass man einen Raum mit irgendeinem scheiß Laminatboden zupflastert und dafür womöglich noch ein schönes altes Parkett rausreißt, sondern man muss einfach ehrliche Materialien verwenden, die alt werden und eine Patina kriegen und immer schöner werden, je älter sie werden und nicht so ein Dreck... <lacht> der einfach ja. nur als Sonnenmüll dann nach fünf Jahren wieder rausgerissen wird. Also das versuche ich meinen Studenten ähm, sehr stark zu vermitteln. Dann auch das Thema, dass sie eben, bevor sie neu bauen, erst mal schauen sollen, was da ist <lacht> ja. und lieber umbauen. Und ähm, ja, dass man Ressourcen schont, dass man ähm, auch, also wir haben jetzt als, als Aufgabe, stelle ich gerade in dem Fach Raumfunktionslehre, da müssen sie ein bestehendes Wohnhaus umbauen, in, einmal im Kindergarten, einmal im Bürogebäude, einmal ähm, im Wohnhaus tatsächlich wieder. und Aber mit dem, ja. immer mit der Auflage, dass da möglichst viele Menschen zum Beispiel drin wohnen sollen. Mhm. Also nicht so ein 200 Quadratmeter Luxushaus, wo dann die ja. dreiköpfige Familie drin wohnt, sondern ähm, da sollen halt mindestens zwölf Menschen dann drin wohnen. Ah ja,
0: super. Also quasi einmal im Kreis, vom Wohnhaus zum zur Kita, zur Schule, zum Wohnhaus wieder sozusagen. Genau. Tolle Übung. Und wie geht ihr in eurer Profession damit um, mit der Schnelllebigkeit? Also zum Beispiel bei Hospitality, Hotelprojekten und so weiter, die müssen ja auch immer mithalten mit der Zeit. Das ist man ja auch als, als Gast, kennt man das ja auch selber, man weiß moderne Hotels zu schätzen. Und wenn das Interieur mehr als sieben Jahre alt ist zum Beispiel, dann wirkt das total altbacken. Also vom Design allein schon. Ja. Die Lösung wird ja wahrscheinlich nicht sein, dass man alte Sachen einfach drin lässt, sondern es wird ja trotzdem immer weiter getauscht und gewechselt. Wie beschäftigt euch das, dieses Thema der Schnelllebigkeit?
1: Also da würde ich dir jetzt fast widersprechen wollen. Ich, ich fahre ja viel über in Hotels, wo, wo sie Gott sei Dank den Fehler nicht gemacht haben, das nach sieben Jahren oder nach 15 Jahren oder nach 20 Jahren rauszureißen, sondern ich finde ja gerade diese, diese Oma-Hotels, wo noch die Möbel von vor 30 Jahren drin sind, super. Die haben ja viel mehr Charme als diese Fadenkettenhotels mit ihren Plastikoberflächen. Ja. <lacht> sind wir wieder beim Thema. Ähm, ja, und wir haben ja auch einige Hotels gemacht und haben versucht, eben auch wieder über die Wertigkeit der Materialien und des Designs so, so ein Branding zu schaffen, das die Jahre überdauert. Also ja. wir haben in Nürnberg ein Hotel für Akkord gemacht, ein großes und das hat mich sehr gefreut, weil das war 2006, glaube ich, dass wir das fertiggestellt haben, also ein sehr frühes Projekt und da war jetzt vor ein Drei Jahren, glaube ich, in der Zeit habe ich dann eine, eine Anzeige gefunden, wo ACOR eine Riesenwerbung mit unserem Nürnberger Hotel macht. Wow, nach ja
0: cool. Zehn Jahren. Ja. Ja.
1: Also die Räume sind immer noch schön und wir haben da wirklich auch bewusst, also im Hotelbau kommt ja dann gerade von so großen Ketten auch die Anforderung: Ja, wir wollen kein Echtholz, weil die, die Putzfrau ja. kostet so und so viel und die geht da mit scharfen Mitteln ran und Nehmt doch dieses tolle plastikdekor holz -Optik ja, ja. Und wir haben uns geweigert und haben gesagt, nein, wir machen das nicht, nicht. Also auf keinen Fall und haben uns dann darauf geeinigt, okay, wenn ihr Kunststoff wollt, dann kriegt ihr Kunststoffoberflächen, aber dann sehen die auch aus wie Kunststoffoberflächen. Also ich ja. meine, so, so ein normaler HPL-Oberbelag äh, ist ja auch fein. Wenn er nicht so tut, als wäre Holz, ist das völlig okay.
0: <lacht> 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 Holz genau.
1: Genau, und da haben wir halt einfach so diese, diese ähm, Melaminhartskernplatten hergenommen und haben da total robuste Möbel gebaut die halt, wenn der 70. Hotelgast mit seinem Koffer dagegen rumpelt, immer noch <lacht> halten und die Zimmer sehen einfach immer noch tiptop aus. Also.
0: Hochwertig ist ja auch immer teurer. Was kann man denn da machen?
1: Ja, also es wird auch, ja, ich finde viel zu viel wegschmissen einfach. Also ja, ja. vielleicht einfach mal zum Flohmarkt fahren <lacht> und da alte Sachen kaufen. Also so ein Zimmer hätte ja viel mehr Scham, wenn man da vielleicht dieses Recycling-Thema zum Konzept macht was natürlich wieder planungsintensiv ist und man braucht natürlich dann auch ein, gewissen, ein gewisses Händchen dafür. Ja. Aber es gibt ja auch tolle Bauherren, die das Händchen selber haben oder man ja. holt sich halt einfach Fachpersonal dazu. Ja.
0: Ja, ich denke aber an diesen Schritt von dem doch Exklusiven zum in die Breite bringen auch, also dass auch andere Bauherren, die eben genau diese ja, wir machen es eher billiger und wechseln dann lieber alle paar Jahre und nennen uns immer wieder modern, dass, äh, dass man irgendeine Art und Weise, das zu machen
1: findet, die allgemeingültig ist. Hm. Also einfach im Sinne von Bauwende und, und Klimaschutz. Ja, ich glaube, das ist genau der Punkt, den du da ansprichst, dass man einfach weggehen muss von diesem Fast Food, ja. sondern dass man sagt: Okay, ich gebe jetzt vielleicht einmal viel Geld aus, aber dafür hält es dann nicht sieben Jahre, sondern 70 Jahre. Und dann hat sich der Invest tausendmal gelohnt. Aber man muss halt, also unsere Gesellschaft muss sich da einfach total drehen und. Aber meinst ähm, du, der Wunsch, Designs
0: zu ändern und Trends zu, nachzueifern oder Trends zu haben, der lässt sich abstellen? Muss. <lacht> Was hältst du denn von mietbaren Materialien und Möbeln? Das gibt das ist ja auch ein
1: ja. Thema
0: ne, teilweise.
1: Also ist, finde ich, ähm, prinzipiell eine super Idee. Da gibt es ja, glaube ich, mit, mit dem Leuchtenhersteller gab so es so, so einen Versuch, so eine Forschungsreihe, die dann auch quasi in das Bürogebäude reingehen und äh, das betreuen und, und dann auch erneuern und reparieren. Das wäre ja. natürlich super. Und wenn sowas auf Möbel bezogen stattfindet, auch super, aber es, es muss halt ehrlich sein, dass es nicht eine ähm, ja. Augenwischerei ist, so wie sehr ja oft ist, dass die dann das Zeug trotzdem wegschmeißen und sagen. Ja, 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 nee, das ist das
0: nicht. Nee, wir bräuchten halt eine Lösung, die wirklich sagt, okay, wir können unsere, unsere Lust neu zu gestalten, ausleben und es bleibt vielleicht im Kreislauf, ne? also das ist so eine Traumvorstellung.
1: Also das ist also was, ich finde, wenn was nicht gut ist, dann hat man immer den Bedarf zu ändern zu ändern. Ja, also ich, ja, ich kenne schlechte Häuser, da, wo der Hausmeister dann mit irgendwelchen Pinselchen da das, das schreckliche Zaungeländer nur irgendwie anmalt, weil es einfach furchtbar ist. Und wenn der das einmal gescheit gemacht hätte, dann, ähm, dann wäre das einfach gut. Und man kann ja einen Raum trotzdem noch dekorieren und ändern oder vielleicht meine Wand ja. anders farbig streichen. Aber die Struktur, glaube ich, muss nicht so, so flexibel sein. Ja.
0: Sag doch mal kurz Raumfunktionslehre, was ist das? <lacht> ja, das habe ich mich auch gefragt, wie,
1: <lacht> wie mir das Fach zugeteilt wurde. Nee, ähm, da geht es darum, ähm, die, die menschliche Anthropometrie, also das, wie, welche Bewegungsräume hat der Mensch? Wie hoch muss ein Arbeitsplatz sein, dass ich ergonomisch okay. gut dran sitzt? Was für Arbeitsflächen gibt es in der Küche? Wo hängt ein Hochschrank? Mhm. Ähm, Barrierefreiheit, also welche Bewegungsradien braucht ein Rollstuhlfahrer, wie muss ein behindertengerechtes Bad aussehen? Und so also was. so Neufahrt. <lacht> genau, Neufahrt, aber in höchster Qualität und wahnsinnig unterhaltsam bei mir. <lacht> das würde
0: ich alles gerne mal erleben. Jederzeit kannst du gerne mal Gasthörer bei mir machen. Ja. Würde ich gerne. <lacht> Ich hatte noch die Frage, welche Änderungen in Arbeitsweise und Materialwahl ergeben sich für, für dich oder für euer Büro aus dem Klimawandel, also aus dem Thema Bauwende, sowohl
1: für das Büro als auch für die Lehre? Also das finde ich auch eine sehr interessante Frage, weil wir planen tatsächlich gerade ein Freibad um. Und da gibt es jetzt auch so das Thema, dass wir einen funktionsfähigen Sanitärraum einfach gern umbauen und und ähm, also auch umstrukturieren müssen, weil er so nicht funktioniert. Aber es gibt zum Beispiel noch Waschbecken und, und Armaturen, die natürlich nur funktionieren. Oder ähm, die Anzahl der Umkleidekabinen wird massiv reduziert, weil die kein Mensch mehr hernimmt. Und da fallen jetzt Werkstoffe an, wo man sich denkt, ja, könnte man doch eigentlich wieder einbauen. Könnte könnt ja auch witzig sein, wenn man es gut macht. Da haben wir es jetzt wieder, ne?
0: Dann hat man so ein Waschbecken und da gibt es natürlich heutzutage wirklich total schöne und dann ist das wahrscheinlich so ein, ich meine, weiß ich nicht, die könnten ja eventuell auch rosa sein. Es gab ja auch mal so eine Phase, meine Eltern hatten so ein Bad, das war dunkelgrün-rosa. <lacht> ja. Das Klo war rosa, die, das Waschbecken, die Badewanne, aber dann dunkelgrün gefliest. Was mhm, macht man damit sowas? Ich meine, das ist klar, das kann auch witzig sein sein, aber ja. die Sehnsucht nach weißen Bädern ist ja wahrscheinlich auch bald, bald schon wieder obsolet und überwunden.
1: Ja, ja ich glaube bei Beach oder <lacht> Marabu-Rosa oder wie genau. es hieß,
0: kommt bald wieder. Also aber das kriegst du hin, ja, dass du das irgendwie uminterpretierst und eventuell irgendwas noch dazu machst oder den Rahmen änderst und dass man eventuell jetzt mal also sinnbildlich das rosa Waschbecken da noch irgendwie unterbringen kann, ohne dass es jetzt nach einer total oldschool schwimmbad aus, die man eigentlich nicht mehr haben
1: will. Doch, also das wird man definitiv hinkriegen. Also, wir <lacht> haben ja bei unserem Schwimmbad doch das Pech, also so ein rosa Waschbecken wäre ja schon wieder ein total ja, cooler Aufhänger. Jetzt ja, ja. wieder cool, ja. Und oft ist es ja so, man muss ja die Sachen vielleicht einfach nur aussetzen. Also, an alle Hotelbetreiber, die überlegen, ob sie ihr Hotel umbauen sollen, weil es schon 20 Jahre alt ist, nein, halte noch 10 Jahre durch und es wird wieder urcool. <lacht> <lacht> um, also die, die Waschbecken bei unserem Freibad sind 80er Jahre weiß, total langweilig also schreckliche ja. Form, aber auch die werden wahrscheinlich in 15 Jahren, werden wir wieder sagen oh, schau mal so retro.
0: <lacht> die gute alte Zeit ja. <lacht> diese eckigen Dinger, ich kann es nicht mehr sehen, oder die Schalen die frei auf ja, dem Tisch stehen ach, ne? so unpraktisch, wer putzt denn das <lacht> <lacht> genau, also dann quillt das Holz immer auf ja. <lacht> also gut, also das könnt ihr
1: Definitiv. Das heißt, an alle, das geht. <lacht> ja. Man muss nichts wegwerfen. Also ich glaube aber, was, was da das Problem ist, also jetzt, um die Geschichte von unserem Freibad fertig zu erzählen, wir würden das gern machen, aber die Stadt will es nicht. Die wollen also, was, warum Ja, nicht? die sagen, das alte Zeug. Also, die, und der Sanitärplaner, der langsam sich wenn wir mit solchen Ideen um die Ecke kommen, ja, aber das Zeug funktioniert nicht Vielleicht muss mehr. man denen
0: sagen, wie gut das ankommt, dass dann Aufmerksamkeit ja. vielleicht generiert wird. Es kann eine Vorbildfunktion
1: haben. Ja, also wir arbeiten dran. Also das ist das eine, die Bauherrschaft und auch die Fachpläne sind nicht amüsiert. Und das Zweite ist, dass das natürlich auch viel Arbeit bedeutet, ja. weil man ja den ganzen Bestand aufnehmen muss. Also jetzt diese Umkleiden, du müsstest ja ausmessen, wie groß sind diese äh, Holzplatten, die da anfallen, damit man die woanders wieder einsetzen kann. Ja. Und da gibt es noch keinen Budget, also unser Bauherr wird uns auslachen, wenn wir sagen: Wir haben jetzt hier 40 Stunden ähm, Altholzbestand gelistet. Ja. Ähm, da Deswegen muss ist
0: das so wichtig, dass heute alles von Anfang an gelistet wird, mhm. damit das sozusagen in die Gänge kommt und man nicht mehr rückwirkend
1: diese Arbeit hat. Genau, da liegt okay. eine Riesenchance von BIM, dass ja. man diese ja. ganzen Baustoffe katalogisiert ja. und, und weiß, was wo verbaut ist. Ja. Das, also, wenn das mal funktioniert, das wäre genial. Ja, 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 genau. <lacht> Wer ist denn dein Vorbild in Sachen
0: zukunftsfähiges Bauen oder, oder zirkuläres Bauen oder in der
1: Innenarchitektur allgemein? <lacht> um jetzt keine Männer zu nennen, weil leider, also finde ich natürlich Peter Zumter Wahnsinn, der übrigens auch Innenarchitekt immerhin ist, wenn er schon ein Mann ist, wenn ich es Ja, wirklich? Architekt, ja, sehr. Also. Ja, Rem finde ich auch Wahnsinn. Also der, und Moment, du hast gerade angefangen mit, um mal keine ah, genau, um Männer die zu nicht lernen. zu sagen. <lacht> <lacht> die Alten oder die, die Altinnen. Also, ich ja. finde, man kann wahnsinnig viel lernen. Wir wohnen in einem Gebäude aus den 30er Jahren. Das Haus haben meine Urgroßeltern gebaut, quasi. Und wir haben das Glück, dass meine Großeltern nie so viel Geld hatten, dass sie da neue Fenster eingebaut haben, zum Beispiel. Also, wir haben noch wunderschöne alte Kastenfenster. Und. Wenn man dann sieht, wie die, also da gibt es natürlich auch die Mauerleibung, hat dann noch so eine Vorlage, damit das Fenster dann winddicht in dieser, in dieser Mauer, in dieser Nische sitzt und da gibt es halt keine einzige Plastikfolie oder irgend so ein Quatsch. Das Fenster ja. braucht das nicht, das funktioniert ohne Plastik, weil ja. es einfach so gebaut ist. Und ich finde, das sind auch so, so, so Vorbilder und so Themen, wir müssen einfach mal schauen, wie es die anderen die letzten 2000 Jahre gemacht ja, haben. Ja, ja.
0: Es ist so, als hätten wir irgendwann angefangen in den, weiß ich nicht, wahrscheinlich 50er, 60er Jahren dann irgendwie falsch abzubiegen, ne, ja. so mit den ganzen chemischen Verbundstoffen und äh, gefährlichen Stoffen und jetzt ja. kann man wieder zurück, weil das diese alten Kastenfenster, die sind ja, weiß
1: ich nicht, 100 Jahre alt vielleicht ne? und ja, ja, also 85 sind jetzt unsere, aber ich fände ja. ihn gut. Also es ist echt Wahnsinn. Ja. Aber da, also ich habe letztens, wir haben einmal mit so einem äh, ein Thema irgendwie in der Uni diskutiert, was mhm. ähm, würden wir uns für, fürs Bauen wünschen? Und dann habe ich mir gedacht, ich würde es mir eigentlich wünschen, wenn es keine Kunststoffe mehr am Bau gäbe, also was das ausmacht. Also es ging ja offensichtlich, man kann es ja bei alten Gebäuden sehen. Ja. Und dann habe ich mir gedacht, aber eigentlich ist das ja so Wahnsinn, weil Kunststoff ist ja eigentlich auch sowas Geniales. Ja. Also das ist ja echt ein Geschenk eigentlich, wenn man richtig und vernünftig einsetzen würde, würde ja das Leben total viel einfacher machen. Ja. Nur wir Menschen haben es einfach nicht drauf, dass wir mit den Ressourcen, die wir haben, sinnvoll umgehen. Ich weiß auch nicht, woran es mhm. liegt.
0: Ja, vielleicht lernen wir gerade noch. Ja, also, genau. weil bisher war es ja so dieses totale <lacht> äh, euphorische und Überproduzieren, weil es einfach viel und billig und da ist. Und mhm. die Konsequenzen spüren wir ja jetzt erst und vielleicht lernen wir es ja auch. Ja, das stimmt. Da hast also, du eine meinst eine ja theory. zum Beispiel Kunststoff ist dann insofern auch gut, weil man kann ihn auch wieder verwenden im Endeffekt, wenn er rein ist. Ne? Wahrscheinlich mhm. einschmelzen und irgendwie eine andere Form gießen. Ne? Natürlich. Ja.
1: Und macht ja das Leben an vielen Stellen so viel einfacher. Ja.
0: Also im Endeffekt braucht man kein Material verteufeln,
1: man muss es nur intelligent einsetzen. Genau. Darf ich alles zusammenkleisten? Ja, genau, super. Eben, alles zusammenpappen, da geht schon los. Es ja. geht nicht. Man muss das richtig fügen, was ich auch meinen Studenten in einem anderen Kurs übrigens <lacht> vermittle, dass man so baut, dass man das Zeug wieder auseinanderkriegt ja. und nicht alles als Einklumpen dann auf die Müllhalde, für ja. so einen Müll. Also
0: Flexibilität und Wiederverwendbarkeit. Also das ist also auf jeden Fall auch ein Thema dann bei dir in der Lehre. Ja. Absolut. Auf welche Materialien dürfen wir uns in Zukunft einstellen in unseren Innenräumen? Gibt es irgendwelche Materialien, die du meinst, die besonders zukunftsfähig sind und
1: die in Zukunft viel mehr in Räumen auftauchen? Ich würde wieder sagen, nichts, was es noch nicht gibt, <lacht> ja, klar, klar. sondern alles, was die Natur kann. Ja. Also Holz ist Wahnsinn, also ich bin so ein allein. Unsere Schule da in, in Neuetting ist ja eine Holz, ein Holzbau, wie es da riecht, das ist schon ganz was anderes. Wobei auch Steingebäude natürlich eine totale Berechtigung haben und ich glaube, wir müssen nichts Neues erfinden, wir müssen es einfach nur gut einsetzen und uns schon auch ein bisschen reduzieren. <lacht> ich wehre mich immer so ein
0: bisschen dagegen oder suche immer nach einer anderen Antwort, weil ich denke, da macht die Mehrheit einfach nicht mit. Hm. Wir sind es so gewohnt mit unseren, also sage ich jetzt mal sinnbildlich, Sitzheizungen im Auto und so weiter. Das ist alles so kuschelig. Und wer will sich schon reduzieren? Und ob man da nicht irgendwie ist anders... Aber vielleicht müssen wir es einfach
1: ja. <lacht> machen. Ich, ich habe
0: nur Angst, dass die Mehrheit dann einfach nicht... Also wir sind ja Herdentiere. Und wenn wir mal in eine Richtung endlich loslaufen und das normal wird, dann gehen ja alle mit. Aber solange... Die, die es vielleicht wissen, von Reduktion sprechen, habe ich mal Sorge, dass alle anderen nur so die Ohren zuhalten und sagen, nö, nö, nee
1: geht schon, so. Ja, <lacht> da hast du natürlich recht. Also irgendwie müssen wir das auch schaffen, dass das, das cool wird. Aber ja, genau, das Spaß macht. Dann. <lacht> <lacht> ja, aber es kann ja auch Spaß machen. Also mein Lieblingsbeispiel ist immer, wie meine Kinder noch klein waren und dann fährt man mit ihnen, weil man meint, boah, jetzt machen wir einen tollen Ausflug, gehen wir ins Playmobil-Land die Kinder völlig fertig, total gestresst. Hier sind es da und total über, überdreht. Und am nächsten Tag gehst du mit ihnen in den Wald und es, die sind so entspannt und so glücklich. Und das ist ja auch was, was jetzt zum Beispiel bei Kleinkindern schon ganz gut funktioniert, Waldkindergärten sind doch immer mehr im Kommen, oder? Ja, die ja. sind cool. Ja, <lacht> Vielleicht schaffen wir das auch. Also und da, da braucht keiner irgendwie ein quietschbuntes äh, ja. Spielzeug, weil der Wald einfach. Ja, das stimmt. Back to the Roots. Vielleicht schaffen wir es Erwachsene dann einmal so cool zu sein wie die Kinder. Ja, genau.
0: Ab in den Wald erstmal. Ja, ja genau. Erstmal fünf Stunden spazieren gehen und dann sieht man die Welt auch schon wieder anders. Ja, das hilft.
1: Was steht denn als nächstes an? Tatsächlich wieder ein Kindergarten. Ein Waldkindergarten. Ja, fast. Also es ist so ein Mittelding. Es ist ähm, ein Kindergarten für, da gab es doch diesen, diesen Film erst kürzlich, Systemsprenger. Ja, oh, der ist toll, ja. Also für Kinder, die halt irgendwie jetzt nicht in einem Regelkindergarten unterkommen können, weil sie eine wahnsinnig schwierige Vergangenheit haben oder halt einfach hyperaktiv sind oder hyperhyperaktiv wahrscheinlich, also mit hyperaktiv hat das wenig zu tun. Aber da sind wir gerade dran, ein Projekt zu entwickeln auf einem sehr schönen Vierseitbauernhof in der Natur. Aber schon, also das ist jetzt nicht ein Waldkindergarten mit nur einem Bauwagen, sondern ja. diese Kinder brauchen dann noch mehr Schutzraum. Richtiger Raum, ja, also richtiges Haus. Genau, ja. Und das ist gerade das Projekt, das mich sehr beschäftigt und sehr schön ist. Baut ihr komplett neu oder um? Ähm, ist schwierig. Also dieser, dieser Bauernhof hat einen wunderschönen alten Stadel, der nicht denkmalgeschützt ist. <lacht> und ähm, das sind wir jetzt gerade am Ausloten, ob wir vielleicht um. diesen alten Stadel so teilweise... Ähm, Abweist, das ja. ja, oder das so einbauen. Also wir werden ihn wahrscheinlich abreißen müssen, weil er wirklich 150 Jahre alt ist, glaube ich, und die Struktur, also die statische Struktur, das einfach nicht ja. gibt. Aber vielleicht ja. kann man die schöne Fachwerkfassade erhalten und dann ähm, integrieren oder einen Teil davon, ja. Das, also das sind wir gerade am Ausloten. Ja.
0: Okay, also das ist sozusagen <lacht> gerade auch ein schönes Projekt, ja. was läuft. Dann danke ich dir vielmals für das Interview und ja, die vielen gerne. Auskünfte, die du gegeben hast. Danke für das interessante Gespräch. Hat sehr viel Spaß gemacht. Ja, wir auch. Und das war's für heute. Wenn euch der Podcast gefällt, dann aktiviert die Glocke, damit ihr keine Folge verpasst. Lasst uns eine Bewertung da und empfehlt den Podcast gerne weiter. In der nächsten Woche ist Professor Ulrich Knack zu Gast von der TU Darmstadt. Und zwar wird er mit mir über einen fragwürdigen Werkstoff sprechen, nämlich das Papier als Bauwerkstoff. Ihr könnt noch bis zum 15. Juni euer Projekt einreichen beim Heinze Architektur Award 2023. Und zwar ein Projekt, das nicht der Kategorie Wohnungsbau angehört. Der Award ist mit einem Gesamtpreisgeld von 40.000 Euro einer der höchst dotierten in Deutschland. Informationen dazu und die Anmeldung findet ihr auf heinze.de award. Auch diesen Link findet ihr wie immer in den Shownotes. Danke fürs Zuhören. Habt eine schöne sonnige Woche. Bis bald und tschüss. Architektur. Oh. Der Podcast wird moderiert und produziert von Kerstin Kuhnekert für die Heinze GmbH in Berlin 2023.